0: Alle reden über künstliche Intelligenz und wieder mal macht sich niemand darüber Gedanken, ob wir die überhaupt haben wollen. Ja, 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 aber ruhig Blut, so schlimm ist es alles nicht.
1: Apropos Intelligenz, in Berlin muss die Wahl wiederholt werden. Stichwort Arm, aber Arm.
0: <lacht>
2: Tage wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Joschück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
1: Na jo. Moin.
0: Tagchen. Ne? Schön, dass wir uns mal wieder hören an ja. diesem wundervollen Samstag, mhm. äh, dem Tag unserer Veröffentlichung. Wir sind ganz kurz vor der Berlin-Wahl. Bevor wir gleich ins Thema der Woche einsteigen, hast du schon gewählt.
1: Äh, ich habe äh, Briefwahl beantragt, aber habe das noch nicht bekommen. <lacht> ich glaube, die schicken mir einfach nichts. Hö? Wir haben ja einen Brief nicht bekommen.
0: Damit sind wir schon mittendrin im
2: Das Thema der Woche
0: und die heißt natürlich in dieser Woche das ist die äh, entscheidende äh, Wahl auf Landesebene Berlin wählt schon wieder und Alex ja. Bräucher hat noch nicht mal seine Wahlunterlagen bekommen das ist ziemlich gut bei mir ja. ging es ziemlich schnell ich muss ja sagen Berlin wird oft gescholten für keine Ahnung kaputten Flughafen äh, fehlende, fehlende Wahlunterlagen ja. alles dreckig und so weiter aber was echt was ich was ich echt positiv finde man muss ja auch immer sich die positiven Sachen rauspicken ich habe die Wahlunterlagen bekommen da ist hinten drauf ein QR-Code ja. dann habe ich mit meinem Handy den QR-Code äh, abgescannt mhm. und dann war ich sofort auf so einer Wahlseite, da stand komplett meine Adresse und die Daten alles schon drin, ich musste nur noch Schön. ein Häkchen klicken, Datenschutzbestimmung, mhm. und mhm. einen Tag später, kein Witz, einen Tag mhm. später hatte ich meine Briefwahlunterlagen zu Hause, einen halben Tag später waren die schon im Briefkasten und ich bin mir sicher, sie sind jetzt schon fast gezählt. Mhm.
1: Also, dass die mal wieder nicht ankommen, ist ja auch so ein lustiges Phänomen, oder? Man hat ja eigentlich immer gedacht, so Wahlbetrug, das passiert nicht in Berlin, oder... Oder in Deutschland, oder Wahlen, die nicht funktionieren. Ich meine, man hatte bei den US-Wahlen immer diese komischen Auslesemaschinen, die nie funktioniert haben und die immer als manipulativ äh, galten. Ja, aber jetzt hat es uns auch erwischt. Ne? Berlin muss Neuwahlen wählen und es ist ja ganz schön peinlich, die Hauptstadt. Also, nach, nach dem Flughafen, den du genannt hast, der nicht geht, nichts geht eigentlich mehr. Auf jeden
0: Fall, äh, was nervt dich eigentlich an der Stadt am meisten? Ich hatte vor kurzem so eine Podiumsdiskussion mit Franziska Giffey, äh, mhm. unter anderem, da waren auch noch viele andere dabei, Klaas Häufer umlauf und Eva Schulz und so Leute und das habe ich sie auch gefragt, ob sie es eigentlich selber peinlich findet, Bürgermeisterin einer Stadt zu sein, die so viele Peinlichkeiten produziert. <lacht> Und da hat sie natürlich, es war nichts anderes zu erwarten, gesagt, naja, also erstens der Flughafen funktioniert ja jetzt auch, das mit der Wahl ist sehr misslich, aber das kriegen wir auch hin und es ist die Stadt der Freiheit, sie wächst und Berlin sei viel besser als ihr Ruf. Da habe ich ja. mal kurz drüber nachgedacht, habe gedacht, mh, nein, <lacht> das ja, kann man so nicht sagen, aber ja? gleichzeitig hasse ich ja auch nicht Berlin, ich lebe ja hier mit Absicht und aus freien Stücken und ich mhm. wollte in keiner anderen deutschen Stadt
1: leben. Ich finde auch, ein bisschen mit der Freiheit, da ist trotzdem was dran. Also natürlich ist es nicht so sauber und nicht so, nicht so aufgeräumt wie, wie andere Städte. Aber das ist ja auch auf einer Art Freiheit, eine Anarchie oder Freiheit. Aber das macht es ja auch ein bisschen aus, dass man hier eben nicht so viel soziale Kontrolle hat. Aber du weißt doch, früher hat doch Klaus Wovereit, unser ehemaliger regierender Bürgermeister, diesen Wahlspruch ausgegeben, Berlin ist arm, aber sexy. Ja? Ja, die, neue, die neue Fassung, die ich jetzt gelesen habe, mit großer Freude gelesen habe, lautet... Berlin ist, Berlin ist arm, aber arm. Genau. Und die, die Variation
0: ist auch gut. Berlin ist arm, aber teuer. Aber was man ja auch sagen muss, wir haben ja arm, aber sexy, kam ja auch aus einer Zeit, als in der Berlin hochverschuldet war. Das ist tatsächlich mhm. ja besser geworden. Also die die Verschuldungsrate ist geringer geworden. Das ist ja schon mal was Positives. Da würden natürlich die Bayern sagen, ja klar ist die geringer geworden, weil Länderfinanzausgleich unsere Gelder nach Berlin gehen, damit ihr sie da verschwenden könnt für eure Wahlen und eure Flughäfen und so weiter. Mhm. Ich verstehe so ein bisschen den die Ärger und die Frustration von Menschen, die nicht in Berlin leben. Andererseits, mhm. ich weiß nicht, wie dir es geht, aber alle Menschen, die mich in Berlin besuchen und es machen tatsächlich viele, die kommen dann doch irgendwie immer ganz gerne hierher. Die meisten mhm. sagen, oh ist mir zu groß, zu dreckig, zu laut, hier leben, nein danke, aber zu Besuch kommen sie dann doch immer ganz gerne mhm. und Berlin ist ja tatsächlich attraktiv, wir gehen, also sagt die Demografen, sagen, wir gehen auf vier Millionen Menschen zu, das mhm. heißt diese Stadt wächst und es ist eine der, der wenigen Städte in Deutschland, die quasi sich vergleichen lassen können mit anderen Metropolen in der Welt, von daher darf man jetzt dieses Berlin-Bashing, haha, ganz lustig, aber vielleicht auch nicht zu sehr übertreiben, weil ohne Berlin wäre Deutschland halt auch irgendwie blöd.
1: Ja, auf jeden Fall hat Berlin Strahlkraft. Das erlebe ich auch, egal wo man im Ausland ist. Die finden, also Berlin ist immer cool und immer angesagt und zaubert immer jedem irgendwie auch so ein Lächeln ins Gesicht. Ne? Aber ähm, wir wollten uns ja heute mit der Wahl beschäftigen und ich wollte dich eigentlich, von dir eigentlich, gerne wissen, ähm, was dich eigentlich in der Stadt am meisten stört oder was nervt dich an Berlin.
0: War so? Was ich, äh, das ist ganz interessant, denn ich, ich weiß, dass ich jetzt einen, ein, ein lebender Widerspruch werde, denn mhm. ich wünsche mir einerseits mehr Anarchie und andererseits mehr Ordnung. Ich weiß, das <lacht> passt nicht so gut zusammen, aber... Mhm. Ähm, ich meine, ich habe noch so ein Teile der Zeiten miterleben dürfen, in denen Berlin wirklich, ne, also wo es noch ganz viele leerstehende Häuser gab, wo mhm. es so Abbruchhäuser mitten in der Stadt, also in Stadtmitte gab, ähm, wo, wo Partys, Theaterveranstaltungen, Kinoveranstaltungen, diese ganze das kulturelle Leben und irgendwelche Pop-Up-Clubs, die irgendwie entstanden sind. Ich weiß, du warst auch mittendrin. Ähm, und das war natürlich eine eine wahnsinnig faszinierende, wirklich freiheitsspürende Zeit, in der man mhm. einfach ausgehen konnte und wirklich jeden Abend was Neues entdecken konnte, in dem ganz viele Leute auch ganz einfach engagiert in der Stadtgesellschaft unterwegs waren. Ich, deswegen sage ich, ich wünsche mir mehr von dieser, ich nenne es mal Anarchie, mhm. weil das natürlich vorbei ist. Im Innenstadtkern gibt es quasi keine freistehenden Flächen mehr und alles, mhm. was noch halb freistehend ist, wird gerade äh, durchsaniert mit irgendwelchen äh, Legehennenhäusern und Apartmentgebäuden, die dann für teuer <lacht> verkauft werden. Ähm, mhm. Das heißt, dieser ganze Charme des Unfertigen, der geht innerstädtisch verloren, gleichzeitig Vielleicht liegt es auch am Alter inzwischen. Gleichzeitig geht es mir einfach voll auf den Sack, dass irgendwelche Assis ihren Sondermüll mhm. auf dem Bürgersteig ausleeren können und keine Sau interessiert. Also das Ordnungsamt sagt, ja, Bezirksamt ist irgendwie zuständig. Bezirksamt sagt, ja, ist irgendwie Senatsebene. Ne? Diese 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 systematische Verantwortungslosigkeit, die mhm. geht mir wirklich ein bisschen auf den Zeiger. Und deswegen mag ich, ich würde gerne mehr Ordnung, ein bisschen mehr Sauberkeit. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein bisschen mehr unfertig und ein bisschen mehr Anarchie. Weil davon mhm. lebt ja Berlin. Finde ich gut.
1: Also, bei mir ist es so, ja, ich finde, mal, um was Positivem anzufangen, ja, weil jede konstruktive Kritik sollte ja was Positives haben. Ich finde, die Berliner Verwaltung ist, äh, bis auf meine Wahlunterlagen, Klammer auf, Klammer zu, äh, besser als die Rufe, Ja, Ich hatte eigentlich immer nette Leute da und habe nie lange gewartet, ob jetzt Personalausweis oder Anwohnerparkausweis. Das war, fand ich immer irgendwie ganz Ja, Das war fand ich gut ähm früher war hier auch alles ja mal voll Hundescheiße auf, die, auf dem Trottoir, das erinnerst du dich noch? Ich finde auch das ist äh, hat man irgendwie glaube ich in den Griff bekommen, die Leute sind relativ verantwortungslos, klar man tritt auch mal da rein, aber naja. Weil dass du ich... lange nicht in Friedrichshain unterwegs warst. Ist das da noch so, ja? Ja, ja. ich glaube das gehört da zum Stadtbild. Aber so ein im <lacht> Prenzlauer Berg zum Beispiel ist es gut geworden. Ja, ja,
0: Prenzlauer Berg ist ja auch nicht mehr Prenzlauer Berg. Das ist ja. doch, jetzt wissen wir doch, ein durchgentrifiziertes, ja. internationales ja, okay. Moloch geworden von irgendwelchen Experts. Was ich gar nicht, also legitim, legitim, ne? Also ja. ich will jetzt nicht hier das Bashing betreiben, mhm. aber Prenzlauer Berg ist ja nur nicht mehr okay.
1: okay. Also ich finde ganz gut, was du gesagt hast. Mehr Flächen für mehr kulturelle Vielfalt, weil ich finde... Die kulturelle Vielfalt, die viel beschworen ist, in Berlin eigentlich nur noch Club, ja, Clubkultur, das ist etwas, was einen großen Namen bekommen hat, auch in, in der Corona mit sehr viel Corona-Hilfen, und, und das sind unsere vielen, vielen Theater, ja, also. Äh Spielstätten, aber sagen wir die die institutionellen Spielstätten, die sehr sehr viel Geld bekommen. Und ich finde in, in diese, diese kleine Lücke, die es früher in Berlin gab zwischen der zwischen der Off-Kultur, der Independent-Kultur und den großen Häusern, da ist wenig, da da geht viel verlustig, glaube ich. Kleine Kinos, ja genau, kleine Off-Theaterproduktionen. Überhaupt das alles, was hier immer so ein bisschen crazy shit war, ja, mal gut, mal nicht egal, aber irgendwie so, ey, so Berlin neu, so ein bisschen so, na, wie man es hat auch so mit so einer Kulturszene des früheren New Yorks irgendwie vergleicht. Da ist auch alles durch das ganze Geld irgendwie kaputt gemacht. Es muss sich alles rentieren und es gibt gar keine Flächen mehr zu Also da bin ich bei dir, da würde ich mir auch mehr Vielfalt wünschen. Ähm, gleichzeitig finde ich es ein bisschen schade, dass äh, Berlin immer wieder neuerdings auch gefühlt zu einem bedrohlicheren Ort wird. Ja, Und so ein bisschen man das Gefühl hat, wie es in so vielen Megacities, ähm, die Ordnungsmacht, Polizei oder was auch immer, Gerichte kommen auch nicht hinterher, ist irgendwie nicht so in den Griff kriegen, da wo es irgendwie hakt, auch mal irgendwie einen Punkt zu setzen. Ich meine jetzt nicht Parkraumbewirtschaftung, Ja, die x-te Politesse, die den Zettel ans Fenster klebt, das ist irgendwie, das läuft, ja. Aber ich meine, ja, Kriminalitätsschwerpunkte zu beruhigen, ähm, weiß nicht, klar, Kriminalität, Einschüchterungsversuche, ja, all diese Dinge, die irgendwie so hässlich sind, klar. Eine große Stadt ist immer viel schwieriger zu kontrollieren als eine Kleinstadt, ja, und auch meistens nicht so effizient, sagen wir mal. Die verbraucht mehr Ressourcen für den Nahverkehr und für alles Mögliche. Ja, die hat immer auch einen größeren Bodensatz an, an, an Kriminalität. Auch das finde ich
0: ist normal. Aber irgendwie in Berlin finde ich ist es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ja, aber, aber, aber ist das eine ja? gefühlte Wahrheit oder kannst du das auf Statistik berufen? Ich habe, ich weiß, dass Kriminalität in Deutschland seit Jahren zurückgeht. In, in, mit unterschiedlichen Ausprägungen Jugendkriminalität manchmal ein bisschen hoch dann wieder runter insgesamt wird Deutschland und ich wenn ich das richtig im Kopf habe auch Berlin insgesamt sicherer mhm.
1: ja kann sein dass das gefühlte Wahrnehmung ist ich habe jetzt Drogenberichte gelesen da wird's nicht besser in Berlin ja also im Gegenteil ich habe jetzt gerade gelesen dass die neue Modedrogen wie GHB oder so ähm, die, die sind so dramatisch da heißt es so ein Tropfen High zwei Tropfen bewusstlos dritter Tropfen tot und das wird halt oft äh, falsch dosiert und überdosiert. Und dabei mh, heißt es dort, sieht man Entzüge, die so kompliziert sind wie bei Heroin. Also, also eine ganze Menge Dinge, die man hier nicht im Griff hat, die natürlich nichts Berlin-spezifisches sind, aber die so ein bisschen das Gefühl, mh, da gibt es auch ganz viele rechtsfreie Räume. Was sicherlich in der Großstadt auch dazugehört. Was sicherlich auf eine Art auch gut ist, damit es schwingt und wie du sagst frei ist. Aber da würde ich mir vielleicht auch ein bisschen
0: mehr mh, Unterstützung wünschen, sagen wir mal, für Bürger, die sich das wünschen. Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ist natürlich, um mal wieder auf die Wahl zurückzukommen. Ich finde das ja gar, ich finde es ja auf der einen, als ich bin jetzt mal, bin jetzt mal der demokratische Gutmensch und liebe erstmal Wahlen. Ne? Ich finde, Wählen gehen gut. Es ist wenigstens mhm. mal eine Möglichkeit, sich irgendwie überhaupt äh, damit auseinanderzusetzen, wer da oben, da oben die da oben, wer da überhaupt sitzt. Das finde ich gut und ich, ehrlicherweise, dass eine Wahl schief kann, finde ich auch peinlich und ich sage aber auch, ja, ganz ehrlich, ich wollte es auch nicht organisieren. Ich finde es alles peinlich und da sind Fehler gemacht worden, die müssen man korrigieren und das, in Gottes Namen müssen wir die Wahl wiederholen. Was mir wirklich auf den Zeiger geht und was ich wirklich dramatisch finde und mhm. auch aus demokratietheoretischer Sicht dramatisch finde, ist, dass bis jetzt noch niemand sich hingestellt hat und gesagt hat, Leute, ich habe zwar selber die Fehler nicht gemacht, aber ich übernehme die politische Verantwortung. Als die ersten Wahlplakate jetzt zur Wiederholungswahl hier mhm. hing da bin ich fast wütend aus dem Haus gegangen und habe gedacht, echt jetzt? Er hängt jetzt wieder die gleichen Wahlplakate hin wie vor einem Jahr. ich mhm. muss dieselben Nasen mir angucken. und Dann merkte ich selber, sag mal wie, also wie redest du denn in deinem Kopf gerade, in deiner Gedankenwelt mhm. über unsere geschätzten Politiker und Politikerinnen? Und das hängt nur damit zusammen, weil einfach niemand gesagt hat, ey, ich übernehme die Verantwortung. Und das, mhm. da komme ich zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Diese systematische Verantwortungslosigkeit, die durch die Bezirke, Senatsebene und, und so weiter hier tatsächlich mitverwaltet wird, das ist, das ist das größte Problem dieser Stadt, nicht nur dieser mhm. Stadt, auch Deutschland hat ein Verwaltungsproblem, aber ich finde es in der Hauptstadt wirklich dramatisch und ich finde es auch seltsam, dass der damalige Innsonator jetzt Bausenator ist und irgendwie so sagt, oh gut, das ist jetzt nicht mehr mein Bereich, der hätte eigentlich, <lacht> zumindest empfinde ich das, so hätte eigentlich sagen können, Leute, wir haben die Wahl verkackt, ich war es zwar nicht, aber ich übernehme die politische Verantwortung, Tschüss dann. Mhm. Das hätte ich irgendwie anständig gefunden und dann hätte ich auch mit noch größerer Lust jetzt meinen zweiten Wahlzettel ausgefüllt mhm. und das finde ich, da muss da muss man doch eigentlich auch das Gespür haben, dass da in der Bevölkerung so ein Unmut, so eine Verdrossenheit entsteht, mhm. die man ganz leicht aus dem Weg reinräumen kann, mhm. wenn man einfach mal Verantwortung
1: übernimmt. Das heißt, wenn wir jetzt mal so auf die Zahlen gucken, bald ist es ja soweit, dann gibt es ja die wirkliche Wahl, aber in den Prognosen, da sieht es ja auch so aus, dass die Wähler mh, wohl auch wirklich einen Denkzettel setzen wollen, nicht? Denn zum ersten, nein, nicht zum ersten Mal, seit langer Zeit in Berlin, äh, ist die CDU wohl stärkste Kraft mit annähernd 25 Prozent, was zumindest die Prognose angeht. Wir sehen es ja jetzt bald in wenigen Tagen real. Glaubst du, das ist eine Reaktion
0: auch auf so eine, ja, da kann man sich natürlich fragen, will man eine Partei wählen, die ernsthaft nach den Silvesterkrawallen eine Vornamenabfrage äh, gefordert hat. anderes Thema, ich glaube ja, das könnte ein Denkzettel vielleicht sein. Einerseits, mhm. andererseits haben sich jetzt auch Giffey äh, und wie hast noch mal der dritte Koalitionspartner? Ach so, die Linke. Ähm, jetzt in letzter Zeit auch nicht so sehr mit den tollsten Vorschlägen über äh, also mhm. in, in den Vordergrund gespielt. Ich glaube, was ich dramatischer finde, mal unabhängig von den Parteien dass die Wahlbeteiligung jetzt, das folgt jetzt meiner These, die Wahlbeteiligung mhm. wird nach unten gehen, weil die Leute natürlich sagen, ey, ganz ehrlich, pf, was, soll, was soll der Mist? Dann wählen wir in einem Jahr wieder. Und ach das ja? Ist fatal, wenn das so wäre. Wirklich? Ja, die also, also man kann es jetzt schon an den Briefwahlunterlagen absehen. Wirklich? Ähm, ja. Jetzt wenige mhm. wenige Zeit vor der Wahl kann man schon absehen, dass die Wahlbeteiligung mutmaßlich viel geringer sein wird. Also mutmaßlich. ich hätte, ja wirklich, ich hätte jetzt persönlich gedacht, dass es gerade jetzt höher wird, weil man jetzt sagt, ach jetzt
1: kann man noch mal in, in, in eine Veränderung bewirken. Das, das ist ja interessant. Das ist wirklich scheint interessant. nicht zu so zu sein.
0: Die meisten mhm. Leute sagen sich wahrscheinlich: Ich habe, finde ich es blöd. Aber auf der weißt anderen du? Seite muss man sagen: Eine Mehrheit, mhm. das sagen auch Umfragen, eine Mehrheit sagt: Natürlich gehe ich wählen. Ich bin zwar genervt von dem Prozess, mhm. aber natürlich gebe ich meine Stimme ab.
1: Aber das führt mich auch zu der Frage: Vielleicht könnte es auch daran liegen, dass die Leute wahlmüde sind, dass man wahrscheinlich das Gefühl hat: Egal, wie die Wahl ausgeht. Es bleibt bei der Koalition, die jetzt am Ruder ist. Und das wollte ich dich gerne mal fragen. Also wir, wir sehen in den Umfragen, die CDU wird stärkste Kraft mit ungefähr 25 Prozent. Das kann sich ja immer noch ein bisschen verändern. Aber trotzdem... Äh würde sich quasi für eine rot-rot-grüne Koalition, wie sie jetzt an der Regierung ist, die Mehrheit finden. Das ist doch irgendwie seltsam. Sollte nicht eigentlich die Kraft, die die meisten Stimmen hat, die Regierungsbildung äh, mit der Regierungsbildung betraut werden? Was, wie denkst du oder weißt du, wie, wie sich das... Äh, ich ich ja. verstehe
0: hinter deiner Frage, ich verstehe das Unwohlsein, ja. dass die stärkste ja. Kraft mutmaßlich nicht an einer Regierung beteiligt wird. Dass ist, ist, ich verstehe das Unwohlsein, das gehört aber, ja. wie ich finde, zu unserem ähm, Verhältniswahlrecht dazu. Am Ende zählt eben nicht, wer die stärkste Kraft ist, sondern mhm. wer eine Mehrheit herstellen kann. Das ist in Demokratien nun mal so. Und mutmaßlich, wie gesagt, wir sind jetzt ganz kurz vor der Wahl, wir können, es, können jetzt nur in die Glaskugel schauen. Mutmaßlich mhm. wird es ja so sein, die CDU wird stärkste Kraft, wird aber keinen Koalitionspartner finden. Die Grünen haben das vor langer Zeit ausgeschlossen. Für Schwarz-Grün könnte es nämlich eventuell auch reichen. Mhm. Wahrscheinlich wird es aber Schwarz-Grün nicht geben, weil die Jarasch nicht mit dem Wegner zusammen sein ja, es könnte Jamaika geben mit, mit Geld. Auch das, ja, gut, aber dafür müsste ja äh, die FDP statt der Tierschutzpartei in den, äh, ins Abgeordnetenhaus ein. Das,
1: das ist schön, dass du sagst, die, die Tierschutzpartei liegt nämlich im Prognosen mal 4,1 und die FDP nur so ganz knapp
0: über der 5%-Hürde. Also, liebe liebe Tierschutzpartei-Fans, ich, ja. ich, ich, ich finde das toll, dass ihr eine Partei macht, wirklich super. Aber dass ausgerechnet die Tierschutzpartei am Ende. Am Ende, also, eventuell dafür sorgt, dass die Koalition aus Rot-Rot-Grün -Rot nicht zustande kommt oder, dass die FDP nicht, <lacht> <lacht> das ist schon irgendwie ein Treppenwitz der Geschichte, wie man so schön sagt, wobei ich nie ganz verstanden habe, was das Sprichwort eigentlich heißen soll, aber ich glaube,
1: es passt. Also, ich finde, ich frage mich jetzt, hat, was, haben die vollgeschissenen Bürgersteige in Friedrichshain etwas mit der Stärke der Tierschutzpartei zu tun? Ich finde, das sollte jetzt hier unser Schlusswort werden. Äh, wenn was man in Berlin auch besonders gut kann, ist trinken.
2: Das Fundstück der Woche.
0: Und das wird ja. alle Berliner und Berlinerinnen natürlich freuen, genauso wie mhm. den Rest der Republik. Und mhm. übrigens auch alle Menschen, die endlich äh, ihren Dry-Jan hinter sich bekommen haben. Den ähm, trockenen Januar. Genau. Es ja. wurde nämlich ähm, eine 5000 alte Jahre Kneipe entdeckt von Forschern der Universität Pennsylvania und das Ganze ähm, <lacht> in Lagasch, äh, kennen wir alle ja. Lagasch. Lagers. <lacht> Lagasch klingt ein bisschen wie die grünen Chefin von Berlin. Genau das... <lacht> Lager, ja, Bettina Lagasch, ja. Also wir Bettina Lagasch. Lagasch in Das heutige Staatsgebiet des Iraks, da wurde eine 5000 Jahre alte Kneipe entdeckt von, von mhm. amerikanischen Forschern, die, und zwar nur einen halben Meter unter der Erde. Und das, da könnte man sagen, ja gut, Kneipe, woher wisst ihr das denn? Ja, die haben einen antiken Ofen entdeckt, eine Art mhm. Kühlschrank und mhm. mehrere Schalen mit äh, Fischresten. Also da haben die Menschen sich zum, zum, äh, zum Essen getroffen, mhm. aber es gab auch einen Außenbereich mit Bänken, also so eine Art mhm. früher Biergarten. Ja ne? Und ähm, der Fund verdeutlicht laut den Forschern, dass damals neben einer herrschenden Oberschicht und, und Sklaven wohl auch eine Art Mittelschicht in der Gesellschaft schon existiert hat. Vor 5000 Jahren. Mhm. Und das gab also so eine Art öffentlichen Treffpunkt. Genauso wie heutzutage, wo die Menschen halt in Kneipen gehen oder in Restaurants, um sich eben zusammenzutun. Das gab es offenbar schon vor 5000 Jahren. Und das gibt mir persönlich als mhm. alter dry jan verfechter auch die Hoffnung, dass es auch in 10.000 Jahren weiterhin <lacht> Kneipen geben wird. <lacht> Ja, ich finde es auch interessant,
1: wenn es dann noch genug Menschen gibt in 10.000 Jahren, die auch die auch trinken wollen, obwohl es irgendwie schädlich ist und weil es vielleicht unvernünftig ist, aber Spaß macht. Und das wiederum, finde ich, bringt uns direkt zu unserem nächsten Thema.
2: Und jetzt noch ein Thema der Woche.
1: Genau, wer nicht trinken wird in 10.000 Jahren, ist die künstliche Intelligenz und die Roboter, die dann die Arbeit für uns machen. Wer find's weiß,
0: das? den Song. Ja, wer weiß, ne? Die, vielleicht sind die Al harte Alkoholiker. <lacht> ja, um menschlicher zu wirken, weißt du? Vielleicht sind ja. die genauso fehlbar dann wie wir, um menschlicher zu wirken.
1: Ja, oder vielleicht sind die von was anderem äh, sozusagen total addicted, so von Elektronen oder so. Boah, ich hole mir einen elektronen yeah, aber nicht für so einen Starken, mach mir nur ein Elektronenbier.
0: <lacht> ChatGPT in aller Munde, ja. darüber reden wir auch. Ähm, ja, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, bestimmt habt ihr es gehört, das war ja sogar bis hin zur Tagesschau im Heute-Journal, es war in allen großen Medien, wurde über ChatGPT gesprochen, was ist mhm. das? Das ist eigentlich ein, ja, ein Chatbot, eine künstliche Intelligenz, die dir Fragen beantwortet, richtig?
1: Mhm. Ja, genau. Mhm. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, sie haben einen richtig unsexy Namen gewählt. Ne? Also ich meine, Früher hat man sich ja auch so einen Namen aus, Google ist ja auch ein ausgedachter Name, oder dass man ein Warenhaus Amazon nennt, ist ja auch komisch. Aber ChatGPT ist so richtig nerdig, oder? Hat so richtig der Entwickler, so äh, ein richtiger Programmierer,
0: oder? Mir kommt es auch so vor, als wäre die, die, die Veröffentlichung, ne? die vor, vor ein paar Monaten ging das Ganze ja online, auch für die, für mhm. die breitere Bevölkerung. Und äh, mir kommt es auch so vor, als wären die vielleicht selber so ein bisschen überrascht, dass jetzt ja, auch ist immer die ganze darüber redet und, das jetzt, ja. und dass jetzt alle das ausprobieren wollen und dass der Entwickler vielleicht noch drüber nachgedacht hat, welchen coolen Namen könnten wir denn haben. Genau. Da war aber schon ja. die Büchse der Pandora geöffnet, da war es <lacht> vorbei und auf einmal heißt das Ding Chat-GPT, aber wer weiß, weiß, was noch alles kommt. Es wirkt wirklich so. ne? Man darf nicht vergessen,
1: es kommt so aus dieser Schmiede, die sich ja nicht nur mit textbasierter künstlicher Intelligenz beschäftigt, wie diesen Programm, über das wir auch gleich noch ein bisschen sprechen wollen, was das kann, was das macht und was es eben nicht kann, sondern die können ja auch zum Beispiel Bilder generieren. Und zwar jetzt nicht einfach irgendwie ein Bild von einer Banane, also reproduktiv, sondern das kann zum Beispiel ein Gemälde, ein Porträt von... Berühmt geworden ist zum Beispiel das Porträt von Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, wie du sagst, ähm, im Stile eines alten Meisters, ja, also im Stile von Vermeer oder, also, und das ist interessant, das, das, das erstellt dieses
0: Bildprogramm, was aus der gleichen Schmiede stammt, halt auch in Sekunden. Und was ich auch empfehlen kann, wer sich das noch nie zu Gemüte geführt hat, die Serie Nothing Forever. Hast du davon gehört? Mhm, Gar nicht. Das ist eine Serie auf Twitch, ähm, fand ich hochspannend, die basiert auf derselben Technologie wie ChatGPT, ich glaube es heißt ein Chat3, ich, ich kenne mich nicht aus, aber dieselbe, dieselbe Technologie ist das und das ist ein, ein, ein eine niemals endende Serie. Das hat angefangen als ein, ein Kunstprojekt und ChatGPT basiert auf der Serie, ach Gott, oh Gott, oh Gott. jetzt habe ich, ach oh Gott, ach oh Gott, also auf einer auf einer real existierenden Serie und die, die KI schreibt jede Minute die Serie weiter. Das heißt, da sieht man nee. so Comicfiguren, die werden, mhm. die sehen noch relativ rudimentär aus zugegebenerweise, aber die Dialoge basieren eben, wie gesagt, auf einer Comedy-Serie und die Serie geht tatsächlich immer weiter. Sie hört Voll. nie auf. Könnt ihr euch auf Twitch angucken? Twitch Nothing Forever, könnt ihr einfach mal reinschauen. Ist in, in Teilen lustig, also je nachdem, wenn man auf den Humor steht. Manches <lacht> ist auch so ein bisschen kryptisch, wie alles bei ChatGPT. Das funktioniert ja noch nicht so, wie man es als Mensch gewohnt ist vielleicht. Mhm. Aber ähm, die haben über die Jahre immer weiter dass dieses Projekt ausgebaut. Und jetzt, wie gesagt, läuft das live immer weiter. Du kannst dich also jetzt hinsetzen und deine, deine Comedy-Comic-Serie äh, quasi endlos gucken. Also um es nochmal vielleicht noch
1: einen Schritt auch zurück, wer nicht so genau weiß, was das ist. Also es begann ja als so eine Art Suchmaschine. ne? Also man kann dieser AI Fragen stellen und sie ist mit dem gesamten Wissen des Internets gefüttert und soll einem dann Antworten geben. Und das Interessante und das ist auch unheimlich, also was es, was es anders macht als Google und bei Google auch wohl zu großer Angst geführt ist, dass es wie ein Dialog ist, wie als ob man mit einem Menschen spricht. Also man kann nicht nur eine Frage stellen, sondern man kann die dann verfeinern. Wie so ein, ein Verlauf und das bleibt also sozusagen im Verlauf und es lernt auch dazu, wenn man ihm einen Fehler nachweist. Umgekehrt und das, Jo muss ich dir jetzt leider eine traurige Nachricht überbringen, ja. Ja, was auch bereit, ja. Ich bin bereit. Ist es so, dass die Informationen, mit denen es gefüttert wurde, halt wirklich aus dem Internet stammen, aber halt auch alt sind. Also sie sind veraltet. Das hat jetzt keine aktuellen Informationen. Zum Beispiel, ich habe mir den Spaß erlaubt, mal zu fragen, wer ist Jo Schück? Und da sagt der darüber habe ich keine Informationen. Entweder ist diese Person privat
0: und nicht öffentlich, oder ich habe keine so, das heißt also, die Informationen sind oft auch einfach alt. Ja? Aber die Frage ist ja dahinter, ich meine, äh, mhm. denn, also wenn man das jetzt googeln würde, da würde man sagen, man findet natürlich auch im Jahr 2009 schon einen Interneteintrag ja, eintrag irgendwo. Ja, genau. hat offenbar nicht auf alle Interneteinträge der Welt Zugriff. Genau, ah, doch, ja. aber ich,
1: ich glaube, es ist eine amerikanische Entwicklung, es wird sicherlich auf amerikanisches Wissen fokussiert sein. Es hat sich zum Beispiel auch bei uns, ich habe es auch getestet, ja, und deswegen äh, kommt ja auch meine These: ja, Wir müssen davor noch nicht so viel Angst haben, vielleicht noch nicht, ist nämlich die, dass ähm, es kann auch einfach noch nicht so viel. Es ist noch ein bisschen Stulle. Also hier von künstlicher Intelligenz zu sprechen, ist so lala. Also ich habe zum Beispiel zu deutscher Rechtschreibung mehrere Dinge gefragt, mhm. die ein bisschen komplex sind. Ja, mhm. Und es war jedes Mal falsch. Und ich habe ihm dann geschrieben, äh, geantwortet, das ist leider falsch. Und es hat dann sich dann korrigiert und gesagt, du hast recht, ja, es ist falsch. Und dann sage ich, du hast mir jetzt zwei Fragen falsch beantwortet und danach zugegeben, es ist falsch. Was soll ich mit dir anfangen? Ach, und dann hat
0: und? Es sich entschuldigt, ja, es sei nur ein Tool und es würde noch lernen. Ah, das heißt, es entwickelt durch deinen Dialog, in dem du Fehler nachweist, auch so eine Art Selbstbewusstsein
1: habe ich gedacht, und das ist ja das, wovor alle Leute Angst haben, ja? und das hat nämlich auch nicht, weil ich habe es natürlich dann auch gefragt, wer ist Alex Bräucher, wusste es auch nicht. Dann habe ich ihm gesagt, wer ich bin. Ja, ich habe einfach gesagt, du bist äh, so ein reicher, schöner Multimillionär, wow. hast du gesagt. So, ne, ich habe gesagt, genau, merk dir den Namen, du Bitch, ja. Nein, ich habe natürlich gesagt, ich habe einen Podcaster und Autor, nein, und ähm, dann hat er gesagt, das merke ich mir für Zukunft, dann habe ich es ausgemacht und dann habe ich es eben nochmal gefragt und hat es wieder nicht gewusst. <lacht> Da habe ich gesagt, das habe ich dir auch letztes Mal beigebracht, du Hirni, ja, Ach, Hirni kann man gar ja nicht sagen, also künstliche Nicht-Intelligenz, du. Und dann hat es gesagt, ja, es macht nach jeder Session äh, löscht es den Cash. Und Das ist ich toll. Wie
0: soll das dann mit dir was werden, du lernbehindertes, künstliches Nicht-Intelligenz. Da sind sich ja auch Forschende komplett uneins, ob man eine KI wirklich I nennen soll, äh, <lacht> weil, weil sie tatsächlich wahrscheinlich Knie. niemals die Form von Intelligenz, was wir als Intelligenz bezeichnen, äh, die also eine menschliche Intelligenz erreichen wird. Aber sie wird natürlich mhm. eine Intelligenz wahnsinnig gut nachahmen können. Je mehr das Ding gefüttert wird, desto je mehr es also auch korrigiert wird, desto besser wird es natürlich. Kleiner nach hat, mir ist gerade eingefallen, uh, Nothing Forever basiert auf Seinfeld. Seinfeld. Es gibt oh, ja wahnsinnig viele Folgen Seinfeld cool. und mhm. Seinfeld. Die ganzen Skripte wurden da reingebaut und daraus mhm. entstehen immer weiter neue Folgen. Mhm. Äh, interessante Frage, was dann DrehbuchautorInnen ja. in Zukunft machen, wenn es jetzt schon relativ gut funktioniert und dann vielleicht in zehn Jahren richtig gut funktioniert. Ähm, das wird natürlich, also kreative Prozesse werden sich so oder so verändern oder nicht? Ja, also das ist toll, dass du sagst. Nämlich genau, ich wollte genau ja so ein bisschen
1: die Bandbreite ist auch mit dir so besprechen. <lacht> ich habe Ihre Frage nicht verstanden. <lacht> Wer sind Sie? Nein. <lacht> Nein, aber du hast natürlich recht. Viele, viele äh, Berufe sind sicherlich bedroht durch Künstliche Intelligenz. Und interessanterweise ist doch, und deswegen jetzt so in dem Bogen, nicht nur Suchmaschine, sondern auch wirklich kreatives Tool. Und wie kann das sein, dass so ein Ding, also ne, wir haben eben über Bilder gesprochen, die es erzeugen kann, im Stile von alten Meistern oder im Stile von Van Gogh, was immer man möchte. Es kann aber jetzt auch kreativ schreiben. Und ähm, es kann zum Beispiel auch kreativ, ähm, äh, es kann kreativ ähm, wissenschaftlich arbeiten. Auch das habe ich gelesen, Ein, in einem Interview mit einem Universitätsrektor von der Karls-Universität hat er gesagt, ähm, selbst Experten sind nicht in der Lage, die von ChatGPT geschriebenen, verfassten Seminararbeiten genau. als künstliche zu
0: entlarven. Die sind im Grunde genauso gut wie so normale, mittelmäßige Studenten. Ja. Aber das Gute das, ist ja, dass ChatGPT entlarven kann, ob ChatGPT die Seminararbeit geschrieben hat. Also das heißt, inzwischen werden in, in, an Universitäten ja ähm, de facto, das existiert jetzt schon, Programme Ganze. der künstlichen Intelligenz eingesetzt, um zu ergründen, ob die Studenten ein echtes Dokumente mhm. abgegeben haben oder eines von der künstlichen Intelligenz verfasst ist. Das heißt, die Wirklich? KI kann die KI, KI kontrollieren. Das wird ein bisschen absurd, weil irgendwann tatsächlich <lacht> KIs miteinander kommunizieren in einem erkenntnisarmen Raum, möchte ich sagen. Aber das ist schon interessant, weil natürlich sich das ganze Bildungssystem sich neue Sachen ausdenken muss, nämlich was, welche Art Wissen brauchen wir noch? Wie kann man Wissen abfragen und nach welcher Maßgabe ist es eigentlich relevant, dass man etwas weiß? Also Vielleicht kommen wir auch dazu, so ähnlich wie bei Navigationssystemen, Orientierungssinn ist für Menschen zwar immer noch einigermaßen hilfreich, aber ehrlicherweise viel weniger hilfreich als vor 30 Jahren, weil heutzutage baut man halt seinen Google Maps irgendwo hin und dann weiß man ja, wo man hingehen muss. Das bedauern manche, auf der anderen Seite kann man sagen, hey, da bleibt so viel Gehirnkapazität auf einmal übrig, die kann ich dann für andere Sachen benutzen, zum Beispiel um KIs zu programmieren, keine Ahnung, also das hat ja, hat ja tatsächlich Einfluss auf die eine oder andere Weise, auf, auf viele, viele Lebensbereiche. Ne? In der Juristerei wissen wir auch jetzt schon, dass die KI, das war IBM Watson, ne? das, ist so ein, mhm. das ist ja die KI von IBM, die schon vor Jahren ähm, Heerscharen von Anwälten und Anwaltsanwärterinnen äh, äh, schon ersetzen konnte, weil sie einfach viel schneller durch alte Gesetzestexte durchgekommen ist und viel schneller auf Widersprüche in Gesetzestexten hinweisen konnte, als es der Mensch je könnte. Mhm. Und ähm, Also es sind auch durchaus hochqualifizierte Berufe, die, ich sage mal, die, die nicht abgeschafft werden, aber die sich verändern müssen.
1: Hm, das stimmt, man muss sich verändern. Vor allen Dingen, also mir macht es ein bisschen Angst, was du gerade gesagt hast, wenn die KI rausfinden soll, ob diese Arbeit von der KI geschrieben ist, dann ist man ja A, ganz schön abhängig ja, mhm. und B, wie du schon sagst, würde man es ja auch nicht merken, wenn die sich gegen uns verschwören würden. Das ist ja eines der Kernängste. Und das ist ja ein
0: Terminator-Zeitalter.
1: Ja, der Terminator, für alle, die es nicht wissen. Ja, das ist im Grunde ja diese dunkle Gegenwart oder eine Dystopie, eine Zukunftsangst dass die Maschinen uns eliminieren wollen als
0: ähm, dümmstes Glied in der Kette. Aber äh, apropos dümmstes Glied hast du gerade unseren Zuhörer und Zuhörer erklärt, <lacht> was der Terminator ist. Ja, für die Jüngeren unter uns. <lacht> I'll be back. Wenn ihr das nicht wisst, könnt Hasta ihr auf bei GPT eingeben. Bitte erkläre mir Terminator mit Arnie Schwarzenegger. Das ist doch dieser Politiker aus USA, oder? Egal. Ähm, ja. ja, jetzt sind wir da. Ich war, ja, ich war ja vor kurzem, wie du weißt, ich war in Augsburg. Wir haben eine Sendung mhm. für Aspekte gemacht äh, über Brecht. Ja. Könnt ihr euch in der Mediathek anschauen? Super Sendung geworden. Und das Staatstheater Augsburg hat eine Digitalsparte. Das ist das einzige Theater, was eine explizite Digitalsparte hat. Sie haben jetzt zum Brecht-Jubiläum Bertolt Brecht, das war ein großer Theaterdramaturg, 125 Jahre, äh, wird er dieses Jahr jung. Also wir feiern seinen Geburtstag und da haben sie eine Brecht-KI äh, programmiert. Mhm. Die basiert auch auf äh, Chat-GPT-Technologie. Und der mhm. haben sie einfach das, was sie so finden konnten, an Brecht-Texten, an, an Brecht-Interviews Brecht und so weiter. Das haben sie ja alles einverleibt, sodass der, dass dieser, dieser Bot jetzt so ähnlich redet, wie Brecht es vielleicht getan hätte. Und das fand ich wirklich spannend. Ich, ja. ich konnte ein, ein Brecht-Theaterstück mir ähm, bauen lassen. Und die KI hat innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Minuten oder sowas, hatte ich so 30 ja. Seiten Theaterstück da liegen, die so ein bisschen brechtig auch klang. Also... <lacht> Es war sehr kryptisch, wobei man dann mhm. ja auch sagen muss, naja, bei Brecht war ja auch nicht immer alles klar oder überhaupt im Theater ist ja nicht alles eindeutig. Es war mhm. kryptisch, ich habe es genannt, das Ende der Welt von Berthold Brecht und dann ging das los. Dann, dann treten da Figuren auf, dann gibt es Regieanweisungen und dann liest du tatsächlich 30 Seiten Theaterskript durch. Verrückt. Ähm, und es also, ich weiß nicht. Also, in Berlin kann man das vielleicht aufführen, woanders in der Republik würde man sagen, ey, das wäre drin. Aber, aber wie gesagt, wer weiß, was in zehn ja. Jahren
1: damit passiert. Ja. 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 Ich, ich habe sowas Ähnliches schon mal gesehen. Browserbasiert, da war äh, das quasi Einstein, Einsteins Wissen war da drauf geladen. Das war so ein lustiger, drolliger Avatar, der so ein bisschen Comic-mäßig äh, aussieht. Und der hat dann quasi im Stile von Einstein geantwortet. War, glaube ich, so ein bisschen, ähm, da haben, glaube ich, noch viele Menschen auch Texte reingeschrieben. Aber in der Art ist es, glaube ich, vergleichbar. Ja, aber aber kurz gesagt, also bis auf die Gags, ja, die wir jetzt hier so genannt haben und bis auf kulturelle Produktion, die ja vielleicht dadurch auch interessant wird, wie werden wir später unterscheiden können, was ist menschlich und was ist nicht menschlich? Also was kommt von Maschinen und äh, was ist echt?
0: Ich glaube auch, du, da sprichst du eines der Kernprobleme an, die wir absolut noch nicht gelöst haben, die wir noch überhaupt nicht diskutiert haben. Das Thema, was ich, ich über, mach mal die Überschrift, Vertrauen. Wir haben ja, ja jetzt schon ein riesengroßes Problem damit. Alle rufen danach, dass, dass die Menschen mehr Medienkompetenz brauchen, dass wir ein Unterrichtsfach Medienkompetenz brauchen, damit die Leute überhaupt verstehen, wie funktioniert ein Algorithmus, was ist eigentlich Twitter, wie entsteht Hass, mhm. Hate Speech und so weiter. Weil die Leute, nicht die Leute, aber manche Leute ja heute schon eine, sagen wir mal, gut recherchierte Tagesschau-Nachricht mit einem großen Team, mit viel Geld und Energie Aufwand mm. teilweise für genauso wertvoll halten wie irgendeinen dahergelaufenen Telegram-Quacksalber. Und jetzt ist total unklar, was das jetzt nun mm. bedeutet, wenn jetzt auf einmal KIs mitmischen und äh, keine Ahnung, vielleicht Instagram-Profile bespielen, wo man nicht mehr verstehen kann, mit, also man bräuchte sehr viel Medienkompetenz oder eine eigene mm. Kontroll-KI, um zu unterscheiden, Wer spricht hier? Warum spricht die oder derjenige? Und vor mhm. allem, ist die Information richtig? Das heißt, diese Diskussion, finde ich, die müssen wir eigentlich so schnell wie möglich führen. Sonst haben wir genau mhm. dasselbe Problem, wie es bei schon so vielen Technologien war. Äh, ne, Atombombe. Wir haben irgendwann Kernspaltung mhm. erfunden ohne zu wissen, was wir jetzt genau damit machen sollen. Und auf einmal hatten mhm. die Länder Atombomben, bis dann der erste Atomwaffensperrvertrag kam, sind viele Jahrzehnte vergangen und ich glaube, das ist im Bereich Technologie und KI ein echtes Problem, weil das die mhm. Büchse der Pandora, haben wir gerade gesagt, ist geöffnet. Und alles, was jetzt auf dem Markt ist, wird passieren. Das heißt, diese KI wird ja auch schon professionell von Microsoft und später auch von Google irgendwie eingesetzt werden. Das heißt, wir kommen gar nicht drum herum, uns damit zu beschäftigen. Jetzt frage ich mich, wann wird das EU-Parlament eine Richtlinie zum Umgang mit KI im Internet verabschieden? Wenn es zu spät ist. Das macht mir tatsächlich ein bisschen Angst, wenn es ja, zu spät das ist. Das ist nämlich absolut richtig. Das stimmt, aber ich, ich ich muss dir sagen,
1: ich habe dir ja schon im Vorfeld gesagt, ich habe noch nicht so große Angst. ja, Und ich hab, ich verdrehte ja die These, keine Angst vor der KI, denn sie ist noch eine Nichtintelligenz, also eine künstliche nicht Nichtintelligenz, eine Knie. Und ähm, das, also erstens äh, komme ich zu der Einsicht, weil ich finde, alles was ich bisher getestet habe, ist a noch sehr hölzern und und sehr kropp. Zweitens finde ich, die in den ganz vielen Anwendungsschnittstellen, wo ich gerne im echten Leben, sagen wir mal, einen richtig schnellen Computer hätte, der nicht erst laden muss oder warten Sie bitte, bis das geladen ist, ja, glaube ich, könnte KI auch noch wirklich viel verbessern, dass man nicht so viel Zeit an diesen dusseligen Maschinen verbraucht, ja. Ob das jetzt die DHL-Packstation ist, die das Ding nicht erkennt und ewig braucht, bis der Screen geladen ist. Ob es die Navi ist, ganz ehrlich, selbst selbst eine Google-Navigation hat mich am Wochenende im Stich gelassen. Ich finde, es gibt überall noch richtig viel zu tun und ich glaube, bis wir davor Angst haben müssen, vergeht noch viel Zeit zum einen. Zum zweiten glaube ich, noch ist es ja eher so eine Art textbasierte Geschichte, ne? Klar, man kann sich vorstellen, dass vielleicht jetzt Tinder, damit es irgendwie am Leben bleibt also oder andere Dating-Plattformen, da irgendwelche Chatbots haben, die es ja jetzt schon gibt, ne, die dich in irgendwelche virtuellen Dialoge zwingen, so dass du denkst, boah, ich bin richtig heiß begehrt, in Wirklichkeit chattest du die ganze Zeit nur mit einer Maschine. Mhm. Okay, ja, das verstehe ich. Aber ich finde, da ist ein positiver Aspekt drin, denn rückwärts gedacht heißt es ja, es ist eigentlich ein Rückbezug auf die Menschlichkeit oder auch ein, sagen wir mal, eine Verpflichtung und, und, und eine Notwendigkeit, wieder menschlich zu sein, sich im echten Leben anzugucken, anzufassen, ja? Nur zu sehen, es kommt aus deinem Mund und nicht aus dem Mund von einem Maschine oder von einem Deepfake oder einem Video weniger zu vertrauen als einer echten Person. Und im, im zweiten Zuge ist es auch so, selbst wenn uns die künstliche Intelligenz irgendwann an Intelligenz überholen sollte, weil sie zum Beispiel Prozesse schneller herstellt als wir, dann glaube ich, gibt es eine Ableitung, die wichtig ist, dass wir daraus ableiten, dass die Menschen dafür vielleicht weniger arbeiten dürfen. Ja, dass man sagt, wenn die Maschine die Arbeit für dich übernimmt, dann sollte aber auch alle davon profitieren und nicht sozusagen alle nur entlassen werden und arbeitslos werden, sondern dann sollte die, sollten die Profite auch in, sagen wir mal, weniger Arbeitsload für die Menschen abführen. Und zweitens finde ich, kommen wir zu einer anderen Sache zurück, die wir auch ein bisschen, glaube ich, verloren haben in letzter Zeit. Nämlich, wo ist unser Humor? Wo ist das Abseitige? ja? Wo ist das Ironische, das Zynische? Wo ist die Geheimsprache? Wo ist das, was Menschen miteinander machen können? Ja, so miteinander umzugehen, zu witzeln, irgendwie Quatsch zu reden und dabei unterhalten zu sein, wie zum Beispiel in der 5000 Jahre alte Kneipen bei Fischresten. Ja, das alles. Entgeht ja einer KI völlig, ja. Und dafür hat es weder Kapazität noch Sinn noch Verstand. Und da kann es dir auch nicht das Wasser reichen. Also, in ja, ja, ja Kern ja. der Menschlichkeit macht es uns vielleicht menschlicher.
0: Ja, aber das, also ich, ich, verstehe, dass die KI nicht denselben Humor entwickeln kann oder dieselbe Emotion entwickeln kann wie der Mensch. Vollkommen klar. Mhm. Aber was, wie du darauf kommst, dass die KI dazu führt, dass wir wieder menschlicher werden, das ist mir noch ein bisschen ein Rätsel geblieben als quasi als Notwendigkeit, aber gleichzeitig
1: auch als als äh, Abgrenzungsmerkmal tatsächlich, ja? Weil das ist etwas, was sie dir halt nicht nehmen
0: können und was sie auch nicht, was sie nicht simulieren können. Ja gut, aber dann ist es dann ist es umso mehr wichtiger. Also du hast gesagt, wir müssen jetzt noch nicht so viel so viel Angst davor haben, weil äh, soweit mhm. ist ist die KI noch nie oder die verschiedenen KI-Systeme, die es gibt, sind noch nicht so weit. Das mag stimmen, aber umso wichtiger finde ich ist, dass wir jetzt also wirklich, jetzt, jetzt, sofort anfangen, uns Rahmenbedingungen mhm. zu überlegen, wie wir das eigentlich haben wollen. Denn dann was mhm. du ja, was ich ja auch wünschenswert finde, dass die Menschen wieder menschlicher werden, dafür müssen wir eine Rahmenbedingung schaffen, wie wir mit der KI umgehen. Das fängt ja schon an, das fand ich sehr interessant, die die ähm, die Leiterin des Projektes in Augsburg, die hat mir erzählt, naja, ja. weil ich gemeint habe, bau doch einfach alle Brechtexte, die du irgendwo finden kannst, bau die einfach da rein und dann wird es immer besser. Und dann sagt sie, ja. So einfach ist das ja nur nicht. Wir haben ja sowas wie ein Urheberrecht. Das heißt... Ah ja. Für meine Maschine, die zwar nicht kommerziell genutzt wird, aber für meine Maschine, die jetzt im, Muse äh, im Theaterraum benutzt wird, auch da kann ich ja nicht einfach alles Mögliche zusammenklauen. Ein Riesenproblem, weil das ist eine totale Wildwestzone gerade, weil es natürlich dafür noch keine Regeln gibt. Und die ChatGPT, mhm. die ist ja auch gefüttert worden mit Informationen, wo man sagen muss: äh, Entschuldigung, habt ihr dazu irgendwelche Rechte? Wollten die Autoren, mhm. die Autorinnen ja. überhaupt, dass ihr ja. mhm. äh, die ChatGPT damit füttert? Dann kommt das nächste Problem. Hast du vielleicht auch gesehen, die viele dieser Texte auf der, mit der die die KI trainiert wurde, die wurden von Leuten händisch quasi bearbeitet. Leute mussten mhm. sich Texte und Videos reinziehen, um die KI damit zu füttern. Mhm. Und das wurde vor allem, natürlich in Afrika ist das passiert, mit einem Hungerlohn von 2 Dollar die Stunde oder so weiter. Tja. Da haben die mhm. Leute ähm, sich Bestialitäten, Mord, Selbstmord, Folter, Selbstverletzung und so weiter anschauen müssen, damit wir jetzt hier bei ChatGPT angeben können, wer ist eigentlich Jo Schück? Also das ja, ja, das darf man nicht vergessen bei dieser ganzen Nummer, ja. dass da natürlich irgendwoher müssen die Daten ja kommen. Da fragt man sich, wer mhm. gehören die und wer bringt die Daten da rein. Auch das, nächster Punkt, vollkommen ungeklärt. Und ich glaube, bevor jetzt, also und weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, was jetzt als nächstes passiert, also Microsoft hat mhm. gesagt, sie binden die KI in ihre eigene Suchmaschine ein. Ja. ein neues Suchmaschinenerlebnis Google äh, natürlich Arsch auf Grundeis Moment mal das ist doch unser Geschäftsmodell 90 Prozent aller äh, Internetsuchen gehen über Google die haben jetzt angekündigt sie haben auch eine KI die heißt glaube ich Bard oder so also wie der Barde ein bisschen besserer Name als ChatGPT aber auch noch nicht geil Bard das heißt die wollen sofort nachsteuern äh, da werden also mhm. Geschäftsmodelle jetzt schon umgekrempelt es gibt einen großen Konkurrenzkampf und obwohl wir noch überhaupt keine Leitplanken für KI äh, als mhm. Gesellschaft, als demokratische Gesellschaft entworfen haben. Also, puh, ich äh, habe sehr ja. große Fragezeichen auf uns zukommen. Also,
1: ähm, wo du gerade Google nennst, ja, Google hatte dieses KI-Programm ja auch bis zum letzten Sommer und es dann eingestellt. Und zwar gab es da ja einen PR-Vorfall. <lacht> du erinnerst dich? Was gab es da für einen Vorfall? Der, einen PR-Unfall. Der, der, der zuständige Entwickler hat nämlich gesagt, er wolle da nicht weiter dran arbeiten, denn die KI von Google hätte ein eigenes Bewusstsein erlangt. <lacht> ja, Moment, du lachst? Könnte es nicht sein? <lacht> du lachst. Ich meine, oder kann man vielleicht so. irgendwann nicht mehr? Nee, nee, kann man vielleicht irgendwann nicht mehr unterscheiden, was ist Fake und was ist Real? Das, tut, das ist ja eh schwer geworden. Aber ich meine, wenn man sozusagen die, die Simulation von Liebe, die Simulation von Intelligenz, die Simulation von Gesprächsinhalten vielleicht nicht mehr von dem echten unterscheiden kann vielleicht kann es kann man das dann im Bewusstsein nennen oder ist das eine Simulation von Bewusstsein
0: <lacht> Entschuldigung Alexander Bräucher ich musste mich schnell selber wieder hochfahren du glaubst doch nicht dass du mit dem echten Jo Schuck redest der hat doch für sowas gar keine Zeit wie ein Podcast ja der, du, ich äh, bin jo, noch, da eine so ein Kabel aus deinem, da schenkt ein Kabel aus deinem <lacht> Gehirn wir sehen uns ja per Video das heißt wir sehen auch ein paar Emotionen mhm. aber ich bin einfach auch ein Deepfake wie willst du das unterscheiden? Wie, woher weißt du, mir? vielleicht spreche ich ja auch mit dir als KI. Wir wissen es doch gar nicht. Ja. ja. Also es wird noch viel Vorall zu diskutieren sein. Ich finde, was was wir uns unbedingt auf die Merkliste schreiben müssen, finde ich, Alex, ja. was du gerade angesprochen hast, Zukunft der Arbeit. Da soll Darüber sollten wir unbedingt nochmal oh ja. in Bezug auf KI oh, in nächster Zeit sprechen, oder? Auf KI?
1: Bezug auf KI und Bezug auf Automatisierung und Bezug auf überhaupt, dass viele Leute auch gar nicht mehr so Lust haben auf so ein Arbeitsleben wie es jetzt. Das sollten
0: wir in einer der nächsten Folgen mal ein bisschen ausführlicher sein. Und besprechen. derweil könnt ihr in unseren Shownotes nachlesen, was wir gerade so alles erzählt haben. Wir haben auch gar nicht über die Keilschrift gesprochen. Es gibt wunderbare Artikel <lacht> und Videos im Bezug zu JetGBT. Findet ihr dann alles in unseren Shownotes und ich muss jetzt ein, ein so ein kleiner Abbinder
1: hier ja ich habe die die, die open also das, das ChatGPT gerade was gefragt nämlich muss ich vor dir Angst oh. haben und <lacht> sechsmal Fehler 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 bitte wiederholen Sie ihre Anfrage bitte wiederholen Sie die
0: Frage oh Gott, jetzt habe ich noch
1: viel mehr Angst warum hat du nicht einfach ja gesagt <lacht>
0: Viele, 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 viele. Ganz zum Schluss äh, ähm, haben wir natürlich auch wie immer eine gute Nachricht, weil wir beschäftigen uns ja immer mit so problematischen Themen und wir haben uns aber einfach auf die Fahnen geschrieben, wir wollen auch mal ein bisschen nach guten Nachrichten Ausschau halten. Mhm. Kompletter Themenwechsel und trotzdem eine gute Nachricht. Ihr wisst es, Haie und Rochen sind wirklich stark bedroht. <lacht> Mehr als 70 Prozent der Arten gelten zurzeit als gefährdet, aber es gibt eine gute Nachricht. Die Haie und Rochen vor den Küsten der USA, die. Erholen sich gerade wieder, weil nämlich der Mensch Regulierungsmaßnahmen eingeführt hat. schon, Ich glaube schon vor 20 Jahren haben sie so Schutzregeln zum Fang und so weiter eingeführt. Und von den elf gefährdeten Arten, die damals, in <lacht> ja du lachst immer noch, weil dir Haie egal sind, von den elf gefährdeten Arten sind wieder viel mehr da. Will sagen, wir können durchaus was zum Positiven verändern und das geht auch. Denn ich sag immer, wir müssen alles erwarten. Auch das Gute. Auch das Gute. Ja. Und kannst du mal aufhören, Sieh. über die Armen Haie zu lästern? Das, also wirklich, also komm, das gibt's doch gar nicht. Wir werden auf jeden Fall. Da, da müssen wir noch mal drüber reden.
2: Du. Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M Hoch 2.